0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a los superalimentos. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Empezamos! Para unos no son más que una moda y un producto del marketing. Sin embargo, para otros son una gran mina de salud. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Pues bien, para la ciencia la realidad es que no existe una evidencia eh, respecto para que se considere a ningún alimento en concreto con superpoderes mágicos. Eso no significa que no hayan alimentos con propiedades extraordinarias, simplemente que no hay estudios que lo demuestren. Por ello, a día de hoy no hay ninguna definición científica ni legal de la palabra superalimento. Y con esta, con esta parte, particularidad los medios de comunicación pueden usar esta palabra como bien quieran. En general se suelen tratar de alimentos exóticos que la mayoría de la población desconoce o está poco familiarizado con ellos. Sin embargo también podemos llamar superalimentos a unas lentejas, a un brócoli, a una coliflor, a una naranja, a una sandía o a un melón por todas las virtudes y aspectos positivos que tienen para nosotros. En un principio no hay ningún problema en introducirlos en nuestra alimentación. No obstante, debemos asegurarnos de que la base de nuestros hábitos esté bien depurada. Quiero decir, con esto de nada sirve añadir alimentos con unos poderes que supuestamente son mágicos en cuanto a que son antioxidantes, nos aportan más aminoácidos o flavonoides o son, a, o son antiinflamatorios o nos ayudan para la memoria o potencian la ganancia de masa muscular o benefician a nuestro sistema inmunitario si luego nuestros hábitos diarios no potencian nada de estos beneficios en nuestro día a día, es decir, de nada sirve tomar antioxidantes si no estamos descansando las horas que debiéramos o estamos fumando o de nada sirve, por ejemplo, tomar eh, ajo, que es rico en polifenoles que mejoran la salud cardiovascular si luego estamos maltratando a nuestro corazón por otra parte. ¿no? Entonces, siempre y cuando la alimentación en general, pero no solo la alimentación sino que nuestros hábitos sean buenos, pues tiene sentido añadir este plus con estos alimentos que aunque científicamente no esté comprobado sus efectos beneficiosos para nosotros, se sabe que daño no nos van a hacer y buenos, pues sí que son, pero sin esperar que ellos nos den magia en nuestro cuerpo, sino que la magia sucede cuando tus hábitos y tu salud está bien porque la cuidas y luego le metes estas extras, digamos que son como unas formas pequeñitas que tenemos de contribuir a mejorar nuestro estado de salud. ¿no? Algunos de estos alimentos, eh, superalimentos, son eh, conocidos, aunque bueno, quizá hace 10 años, si lo pensáis, no lo eran tanto. ¿no? Por ejemplo, tenemos el aguacate, que ahora está, es muy común el consumo, pero hace 10-15 años pues, nos hablaban de aguacate y no sabíamos ni lo que era. Tiene propiedades saludables para nuestra circulación y para nuestro corazón, al tener ácidos grasos eh, buenos y beneficiosos para ello. Las semillas de chía, que también están muy en auge, que son fuente de proteína y ácidos grasos omega 3. También tenemos la piña y la papaya, que benefician a, a nuestra digestión. La piña porque tiene bromelaina y la papaya, porque tiene papaina, que son enzimas que facilitan el sistema digestivo, también porque tienen vitamina C, betacarotenos y, y fibra. También está el ajo, que como decíamos anteriormente, eh, está lleno de polifenoles que mejoran la salud cardiovascular y el sistema inmunitario. También están las famosas bayas de colji que son antioxidantes. El cacao, pero cacao no entendiendo por... Vale, pues cacao como es beneficioso está considerado dentro de un superalimento porque es fuente de calcio, hierro, magnesio, tiene otras vitaminas, otros minerales y antioxidantes y bla bla, pues me voy ahora a rear una tableta de chocolate con leche, porque eso no es cacao, eso es azúcar con un poquito de cacao, ¿vale? Entonces el cacao, solo el cacao, puro, el cacao cacao vale también está la calabaza que es una excelente fuente de carotenos, vitamina C y zinc, eh, el jengibre que mejora la di las digestiones pesadas, la cúrcuma que es fuente de curcumina y tiene un efecto antiinflamatorio importante el cale con flavonoides que también tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio también el té verde por los polifenoles antioxidantes el hinojo con un efecto beneficioso para, para la digestión y luego también tenemos ese grupo de alimentos que no son tan conocidos o no son tan, eh, tan, no están tan en auge o son más novedosos o la gente no los conoce tanto. Eh, a partir de ahora te recomiendo que cojas lápiz y papel porque hay algunos nombres raros o extraños que posiblemente no hayas escuchado y que quizá te interese investigar un poquito más respecto a, ello para ver si, a ellos para ver si es interesante que lo metas en tu alimentación o que no. ¿no? Tenemos el bambú ingerido que es una fuente natural de silicio. Tenemos el ashwagandha que estimula el sistema inmunitario y contribuye también a un bienestar emocional el cáñamo que sí que está siendo cada vez más conocido, que es una fuente de proteína importante con 20 aminoácidos lo utilizan bastante los veganos, también aportan ácidos grasos esenciales y vitaminas y otros minerales, también tenemos el fenogreco que es rico en hierro y fibra y calma lo que son las paredes de nuestro estómago el epitelio y también nuestra, nuestra piel, la brosbuena Huelia serrata, que es un potente antiinflamatorio. La levadura nutricional, que también está siendo más conocida, que tiene un, un, es interesante porque tiene un aporte de vitaminas, minerales y aminoácidos que al cuerpo le viene bien. La lúcuma, que es rica en betacarotenos vitaminas, minerales y también se caracteriza por su sabor así más dulzón, que está indicada para eh, épocas de cansancio y fatiga. El maqui, que contiene eh, unos niveles bastante elevados de antioxidantes. La moringa, que es rica en aminoácidos, vitaminas y ácidos grasos. El noni, que es un antioxidante con multitud de funciones, anticarcinógenas, digestivas y antiinflamatorias. La pulpa de Baobab, que es una fuente de vitamina C, potasio, calcio y fibra importante, el té de bucre que se dice que disminuye el apetito, el té matcha, que es un estimulante de la concentración y el estado de alerta, o el tribulus terrestre, que es un considerado potente afrodisiaco que aumenta la libido, al aumentar la secreción de testosterona y también está relacionado con la ayuda o la contribución, siempre que haya un buen estímulo, al aumento de masa muscular. ¡Me deseo que este podcast te haya ayudado a conocer un poquito más respecto a los eh, superalimentos y que aunque bien este concepto de superalimentos sea un reclamo publicitario inventado por la industria del marketing, sí que es verdad que hay alimentos que tienen propiedades saludables para nosotros, pero que no hace falta que tengan nombres raros ni nada por el estilo, sino que todos los alimentos, por ejemplo, de una alimentación mediterránea serían superalimentos, ¿no? porque tienen eh, verdaderas virtudes y beneficios para estado de salud. Por ello recomiendo que no hay que obsesionarse en meter contra más de este tipo de alimentos mejor, sino asegurarnos que lo primero es no, que no metemos cosas a nuestro organismo que le hagan daño. Y lo segundo es tener una alimentación lo más saludable posible y si queremos, porque creemos que tenemos esa necesidad de ingerir algún tipo de este alimento que nos aporte algo extra por algún momento de nuestra vida que necesitemos, pues que primero valoremos bien, nos informemos bien respecto mismo antes de tomar la decisión de introducirlo, meterlo en nuestras rutinas nutricionales diariamente. Por último, recuerda compartir este audio con aquellas personas a las cuales pienses que le puede interesar y nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.